2: Dzień dobry. Ostatnie przedświąteczne sobotnie na Synapsach uważamy za rozpoczęte. Z Wami Paweł Krastacz oraz naprzeciw mnie Jakub Dworzecki jako realizator i zgodnie z zapowiedzią na naszym Facebooku Dzisiejsze audycje pokaże jak zmysłowa i interesująca może być nauka. Zaczniemy może paradoksalnie nie od tych największych smaczków, ale mimo wszystko od równie ciekawego tematu, czyli po prostu właśnie nauki edukacji, a powiedzą o tym dwie gościnie, które należą do Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli Stowa, które działa przy Uniwersytecie Wrocławskim. Od nich zaczniemy, a później porozmawiamy sobie o tym, jak każdy, każda z nas patrzy na świat oraz o tym, jak pracować w biurze podczas zdalnych lekcji, a nawet w radiu ergonomicznie i od tego również mi się udało załatwić odpowiednie osoby, dlatego do godziny 17 skoncentrowana dawka nauki w Akademickim Radiu Luz. Włącz się miejsko! Wiadomo, włączamy się Miejsko, bo we Wrocławiu dzieje się dużo także w kwestii nauki i edukacji i zgodnie z obietnicą mamy w studiu dwie dziewczyny, które przybliżą wam o czym ostatnio, chociaż zdalnie, ale z Wrocławia debatowano na temat edukacji i będą to Małgorzata Steczkiewicz.
3: Dzień dobry,
4: witam wszystkich.
2: Oraz Aleksandra Kropczyk.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Są to przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli SOWA z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgadza się?
3: Zgadza się. Tak, dokładnie.
2: Super. W takim razie o co chodzi z tą dyskusją, o której już powiedziałem? Co takiego się wydarzyło między innymi za Waszą sprawką?
3: W tym roku zorganizowaliśmy kolejną już, bo piątą edycję konferencji naukowej, dydaktycznej. To była ogólnopolska konferencja skierowana do studentów, doktorantów, nauczycieli pedagogów różnych kierunków, która miała nam umożliwić dyskusję na temat edukacji, pracy z uczniami.
2: No właśnie, no to o czym dyskutowaliście?
4: Tematy, które udało nam się poruszyć, to były głównie biologiczne, ze względu na to, że same jesteśmy biologami i nasze koło działa przy Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ale pojawili się również nauczyciele geografii, nauczyciele nauk humanistycznych, języka polskiego, historii. Udało nam się poruszyć tutaj tematy związane z alternatywnymi sposobami nauczania. Czyli co zrobić, żeby te lekcje były trochę ciekawsze, mniej teoretyczne, bardziej praktyczne i tutaj były bardzo ciekawe dyskusje dotyczące tych tematów. W szczególności e, mnie osobiście zapadła w pamięć, e, w, zapadło w pamięć na przykład wystąpienie maplabu, których serdecznie pozdrawiam. To było wystąpienie dotyczące e, właśnie geografii. Fantastyczne narzędzie do nauczania tego przedmiotu.
2: A jeszcze jakieś inne ciekawe smaczki możecie przybliżyć osobom, które nas słyszą. Co jeszcze ciekawego się działo podczas tych dwóch dni jeszcze dodajmy, bo konferencja trwała w sobotę i w niedzielę przez dwa dni.
4: To przede wszystkim dyskusje, które były po tych wystąpieniach, dlatego że udało nam się stworzyć takie warunki, w, które, w których to właśnie uczestnicy mogli się podzielić swoimi doświadczeniami. To było bardzo cenne, nawiązały się różne współprace. My same w, w kole udało nam się nawiązać współpracę z nowymi nauczycielami, również z Radiem Luz.
2: No i oby ta współpraca nie zakończyła się dzisiejszym spotkaniem. To może jeszcze właśnie wokół sowy, czyli waszego koła naukowego. Wyjaśnijcie czym zajmujecie się na co dzień, nie tylko od święta.
3: Na co dzień staramy się wprowadzić uczniów w świat biologii i staramy się pokazać ją od strony takiej praktycznej. Mamy w naszym kole zwierzęta.
2: O, e... bardzo ciekawe. A jakie?
3: Mamy agamę plamistą axolotla, mamy papuszkę falistą, zeberki i... Bardzo różnorodne bezkręgowce i właśnie umożliwiamy uczniom kontakt z tymi zwierzętami, żeby właśnie mogli je dotknąć, zobaczyć i poznać, jakie są między nimi różnice.
2: I dlaczego taki właśnie, można powiedzieć, żywy kontakt z nauką, z takimi zwierzętami jest ważny dla takich uczniów, uczennic? Co dzięki temu zyskują?
4: To jest też taka trochę odskocznia od szkoły. My dajemy możliwość nauczycielom również pokazania właśnie tych grup zwierząt charakterystycznych. Dzięki temu uczniowie mogą ich dotknąć, bo oczywiście na to pozwalamy, mogą je porównać, zobaczyć na podstawie budowy, jak są przystosowane do życia w danym środowisku. W szkole nie zawsze jest na to czas, nie zawsze są do tego możliwości, no bo nie każda szkoła może sobie pozwolić na to, żeby mieć dobrze wyposażoną pracownię właśnie w zwierzęta. I my właśnie tą możliwość dajemy, żeby poznać te zwierzęta e, tak, jak wyglądają.
2: I teraz pytanie do was obu. Mam nadzieję, że Wy wykorzystacie takie pomysły również w Waszej przyszłości, bo to też jest według mnie bardzo ciekawe. Co Wy planujecie robić dalej właśnie pod taki studiach i pod takim kole naukowym?
3: Myślę, że właśnie będziemy starały się wykorzystywać to jak, jak najbardziej. Już teraz uczymy się pracy z młodzieżą, z uczniami. Też realizujemy taki projekt Pasje Biologika i serdecznie zapraszamy wszystkich y, nauczycieli, żeby zgłaszały do nas swoje grupy na zajęcia warsztatowe, na różne tematy. I właśnie staramy się już teraz wypracowywać te różne metody właśnie takiej pracy warsztatowej, żeby wzbudzać też emocje wśród uczniów, żeby stosować wzmocnienia pozytywne, żeby ta biologia się też im dobrze kojarzyła. I myślę, że na pewno, jeśli tak nasza ścieżka się potoczy, to właśnie będziemy właśnie starały się tak pracować.
2: To co, chcecie, żeby za chwilę właśnie o tych metodach porozmawiać, żeby wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki zrozumieli, zrozumiały, jak można rozmawiać naukę biologii? Zachęcamy. No to co? Czekamy na Was na i 6 FM. I właśnie w Akademickim Radiu Luz, w audycji na snapsach rozmawiamy o nauce i o tym, jak y, także młodszych fanów, fanki nauki już, że tak powiem, sobie stworzyć. A są takimi ekspertkami z pewnością Małgorzata Steczkiewicz i Aleksandra Kropczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli SOWA, które działa przy Uniwersytecie Wrocławskim. To może teraz y, pytanie do Aleksandry, która akurat y, z tej dwójki jest nieco bardziej doświadczona, więc y, w jaki sposób właśnie starasz się naszych najmłodszych fanów, fanki tą nauką, zwłaszcza biologii? No teraz to źle brzmi, ale tak zarażać.
4: W tym momencie ja już uczę w szkole, zaczęłam od września i powoli staram się wdrażać te wszystkie nowoczesne technologie, alternatywne pomysły, wprowadzać w życie. W pewnym stopniu się to udaje. Wiadomo, że nie każdy temat y, na razie jestem w stanie zrealizować. Cały czas szukam tych pomysłów. Natomiast to, co do tej pory udało się zrobić, to chociażby lekcja o porostach na terenie szkoły. Uczniom się bardzo podobało. Zadanie polegało na tym, że musieli znaleźć porosty. W grupie w, Pracowali w grupach, musieli odnaleźć te porosty, oznaczyć, y, spróbować wyznaczyć skalę zanieczyszczenia powietrza i później wypełnić kartę pracy dotyczącą tych, tych ćwiczeń. Kolejną taką rzeczą było na przykład zapoznawanie się z budową nerki. I tutaj przyniosłam faktycznie nerkę, nerkę wieprzową. Te nerki kroiliśmy, tam udało nam się wyznaczyć wszystkie struktury. Uczniowie nie bali się dotykać. Też wydaje mi się, że w taki sposób lepiej udało im się zapamiętać tą budowę. No i również takie prostsze doświadczenia, takie jak chociażby wykrywanie tłuszczy czy, yy, czy białek, yy, ale zawsze, jeżeli coś pokażemy, to na pewno dłużej zapadnie w pamięć niż tylko opowiemy.
2: A czy oceniacie również, yy, powiedzmy, sukcesy Waszych potopiecznych yy, w taki suchy sposób, czy jednak w tej kwestii też jakieś mamy inne, ciekawsze metody, żeby nie tylko straszyć tymi jedenkami, dwójkami itd. itd. czego się chyba wszyscy tutaj baliśmy te kilkanaście lat temu?
4: No, ja staram się nagradzać tak naprawdę każdą, każdą formę aktywności ucznia, czy to poprzez plus, czy jakąś nawet wyższą ocenę, czwórkę, piątkę, również taką pochwałę słowną, bo to dla uczniów jest również ważne, że zrobili coś dobrze, że, że dobrze sobie poradzili z tym zadaniem. Natomiast później już no, jak przychodzi ta weryfikacja, czyli sprawdzian, to faktycznie się sprawdza, bo, bo uczniowie te rzeczy, które robią praktycznie, faktycznie, faktycznie zapamiętują. I tutaj na sprawdzianie z porostów właściwie cała klasa była w stanie wymienić właśnie formy plech porostów, w, w jakiej formie występują. Także sprawdza się to.
2: Ja się właśnie obawiam, bo ja dawno miałem lekcje biologii, już ładnych parat temu i chyba te dzieciaki będą teraz mądrzejsze ode mnie, dzięki wam.
4: No miejmy taką nadzieję, że, że więcej zapadnie im w pamięć i ta wiedza gdzieś tam pozostanie.
3: I że będą umiały ją wykorzystać w praktyce potem w codzienności.
2: Tak, i wiecie, mam teraz jeszcze jedną bardzo ważną myśl, co mogłabyście przekazać rodzicom właśnie dzieci, które nieważne, czy mają takie oceny, czy takie, po prostu wszystkie dzieci nasze są kochane, jak rozmawiać właśnie z dziećmi o edukacji? Jak, jako rodzice zwłaszcza, czy, czy ich rodzina, rodzeństwo, powinniśmy rozmawiać z nimi?
3: Myślę, że temat oceny właśnie też był poruszony na naszej konferencji dydaktycznej. I tam padła taka bardzo ciekawa myśl, która mi zapadła w pamięci, że właśnie czasem bywa tak, że jak uczeń dostaje tą trójkę, to, że on się czuje trójką, a właśnie tak nie powinno być, że my oceniamy tą działalność, że na przykład nauczył się, opanował materiał dostatecznie, ale że nie on jest dostateczny, bo każdy z nas ma wyjątkowe talenty, wyjątkowe cechy, każdy z nas no, wnosi coś ciekawego do tego świata, więc myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby patrzeć na tych uczniów indywidualnie, na swoje dzieci indywidualnie i wspierać ich jak się tylko da najlepiej.
2: Czyli nie szukajmy ograniczeń, ani ocen, nomen omen, tylko właśnie zachęcajmy do działalności. Tak. Czyli przede wszystkim taka dobra komunikacja mi się tutaj nasuwa na myśl, żeby właśnie rozmawiać z dziećmi.
3: Rozmawiać, zachęcać do rozwoju też, jeśli na przykład uczeń ma jakieś trudności, to nie powłażać, tak mi się wydaje, że, że to ci nie jest potrzebne, bo rzeczywiście jednak różne umiejętności... Są później konieczne w przyszłości do wykorzystania, ale na tyle, ile jest on w stanie się tego nauczyć po prostu, żeby, żeby jednak był ten rozwój, ale też dostosowany do, do możliwości tego konkretnego dziecka.
2: Czyli na tego naszego luzu powinno właśnie być potrzeba, trochę tej relacji. Potrzeba, tego, potrzeba tego, luz, tego zdecydowanie. luzu, zdecydowanie. To mam nadzieję, że również w taki sposób opowiecie nam, co planuje w najbliższej przyszłości koło naukowe SOWA.
3: Nasze koło właśnie teraz jest w trakcie realizacji projektu Pasjo Biologika, o którym już wcześniej wspomniałam. Także zapraszamy grupy uczniów na razie ze szkoły podstawowej, ale jeśli będą Państwo ze szkół licealnych mieli ochotę się również do nas zgłosić, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy też otwarci na nowe propozycje. Zachęcamy też osoby z innych kół naukowych do współpracy z nami, jesteśmy chętni tworzyć nowe różne projekty, żeby właśnie szerzyć też świat nauki, rozwój osobisty w ciekawy sposób
4: jeszcze jeśli chodzi o pasję biologika, to ja może dodam, czym jest w ogóle ten projekt. Tutaj mamy około 15 tematów, które realizujemy głównie z uczniami szkół podstawowych, ale tak jak Gosia wspomniała, zapraszamy również licea. I to są właśnie te tematy, w które możemy zrealizować w taki sposób praktyczny, czyli z naszymi zwierzętami, z roślinami, które mamy w sali, tak żeby ta nauka była ciekawa.
2: No to co? Żeby to wszystko się udało, trzeba się z wami skontaktować. Jak to zrobić?
3: Mamy naszą stronę na Facebook Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli Sowa, także zachęcamy tam do kontaktu. Jesteśmy również dostępni na Instagramie sknnsova, także czekamy na wiadomości, zapraszamy do kontaktu.
2: Tak, ja też dokładam się do tego zaproszenia i miejmy nadzieję, że też z Waszym kołem naukowym będzie mi po drodze i chyba możemy już dzisiaj zaprosić na następną edycję konferencji, którą będziecie organizować, bo z pewnością ona się odbędzie.
4: Tak, na pewno się odbędzie, prawdopodobnie również w przyszłym roku. To będzie już szósta edycja w grudniu.
2: Tak, więc zapraszamy już teraz, ale oczywiście za rok z pewnością też się pewnie pojawicie w radiu. Jak nie wy, to ktoś inny, bo zakładam, że jest was dużo takich aktywnych osób w kole naukowym nauczycielisowa. I za takie przedstawienie tego, że od nam lat warto interesować się nauką. Dziękuję bardzo moim rozmówczyniom. Czyli Małgorzacie Steczkiewicz oraz
1: dziękuję bardzo.
2: Tak, oraz Aleksandrze Kropczyk.
4: Również dziękuję. No
2: super, aż się Samer wiecie do podziękowań. No, no idealne do współpracy, także rzeczywiście jeszcze nie raz tu się chyba usłyszymy. Także Miejmy jeszcze nadzieję. raz Wam dziękuję. Tak, tak. I życzę Wam powodzenia w skończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziękujemy,
4: Dziękujemy bardzo.
2: Warto patrzeć na życie z wielu różnych perspektyw i mam nadzieję, że to co przygotowałem dla Was na najbliższą ponad godzinę będzie rzeczywiście bardzo interesującą rozmową, ponieważ moje plany, można powiedzieć, udało się zrealizować. A o co chodzi? Już Wam tłumaczę z gościnią, która właśnie wprowadzi Was w naprawdę wyjątkowy świat tego, jak nomen omen, mimo iż jesteśmy w radiu, patrzymy na świat. Cieszę się, że moje ambitne plany mają szansę się zrealizować, ponieważ prawdopodobnie będziemy mieli okazję się spotkać e, oby z wszystkimi przedstawicielami, przedstawicielkami Akademii Juwenum Poetyki Gilosławskiej, ale zacznijmy właśnie od osób, które też nie mogły się wręcz doczekać e, takiej możliwości. Jest tutaj z nami członkini prezydium Akademii Uwenum, e, doktorka, inżynier architektury, Marta Rusnak. Cześć! Dzień dobry, cześć. Działasz na co
0: dzień przy Katadrze Historii, architektury, sztuki i techniki, prawda? Zgadza się. Tam, tam zrobiłam doktorat, tam trafiłam po studiach na architekturze i ochronie zabytków, więc to było takie bardzo organiczne przejście.
2: Jak właśnie te studia i twój doktorat przebiegały? Czym się zajmowałaś?
0: Na studiach um, zajmowałam się głównie projektowaniem. Tam wielkiej nauki nie było, chociaż um, robiłam jakieś badania z, z profesor Chorowską odnośnie tematu um, piwnic, piwnych w Świdnicy to był taki jedyny jakiś naukowy um, styk. Natomiast na doktorat trafiłam trochę przez przypadek i przez poczucie niedosytu tego, że mm, jestem osobą ambitną i nie chcę być like everybody else. Więc właściwie na natrafił się profesor, który powiedział, Marta właściwie fajnie gadasz, a może byś zrobiła tam jakąś pracę. Trochę nie wiedziałam co zrobić, no ale lubiłam muzea, lubiłam um, obiekty poprzemysłowe i tak to skompilowałam i zajęłam się właśnie adaptacją obiektów poprzemysłowych na funkcje muzealne i ekspozycyjne w Polsce. No i też tak to sobie badałam, rozpoznając w ogóle, czym jest nauka i, i przechodziłam różne wzloty, upadki, rozczarowania. Stawiałam sobie coraz to nowe pytania, no a, a, później, a później właściwie po doktoracie, po urodzeniu pierwszego dziecka trochę byłam tym sfrustrowana i, i, i z tej frustracji właściwie wszystko się zrodziło. Bardzo późno, bo właściwie jestem w ostatnim roku, w którym mogę aplikować, mogłam aplikować. Zresztą mój wspaniały kierownik zadzwonił do mnie i mówi: Marta, czy tym przypadkiem w ogóle nie powinnaś złożyć tych dokumentów? A Ja mówię: Ale jakich dokumentów? No, na Akademii Owen, ale ja już nie jestem taka młoda. A on mówi: No nie, no, tak sobie policzyłem i chyba możesz. No więc złożyłam rzeczywiście, dostałam się, byłam bardzo zaskoczona i dalej jestem zaskoczona tym, co, co się dzieje, bo jest to projekt niezwykły, który pozwala mi spojrzeć na te moje różne problemy z innych perspektyw i, i właściwie coś, co było dla mnie bardzo trudne, teraz staje się nagle osiągalne, bo, bo mam wsparcie.
2: Jak właśnie ono wygląda na co dzień?
0: Możemy powiedzieć, że dzieli się to wszystko na, na takie elementy, które możemy zaplanować, które były w, w tym schemacie Akademii, czyli szkolenia, spotkania, seminaria, ale chyba największym wsparciem jest po prostu czas spędzany z tymi bardzo interesującymi, kolorowymi ludźmi, którzy po prostu mają doświadczenia wielokrotnie, o wiele dalej idące niż moje, mogę bezpośrednio się ich zapytać, poradzić. Oni często nawet są chętni, żeby przeczytać jakiś mój wniosek albo artykuł, żeby coś mi poradzić. Oni z kolei pytają mnie, jak, jak zrobić jakąś grafikę, jak coś lepiej zaprezentować. I, I właściwie taki wewnętrzny handel naszymi umiejętnościami, zwyczajnie i po koleżeńsku, on oczywiście rodzi się i rozkręca, ale bardzo dynamicznie wydaje mi się, że ma największy potencjał, takie rodzące się relacje, niekoniecznie nawet badawcze, tylko po prostu takie przyjacielskie. Hej, fajnie, też jesteś interesujący, szanuję to, co robisz i chcę ci pomóc.
2: Tak, mnie cieszy właśnie, że coraz więcej mówi się tak, że już od początku studiów, żeby wszystkie uczelnie wyższe właśnie zwracały uwagę na to, że my nie zdobywamy tam tylko suchą wiedzę, która i tak jest dostępna łatwiej niż kiedykolwiek ale to jest okres, kiedy po prostu dzięki tym relacjom w sumie możemy, mówiąc wprost, ustawić życie nawet, albo rzeczywiście poznać odpowiednie osoby w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, które nam pomogą. I tutaj się na pewno zgodzi, że warto rozmawiać i właśnie podsumowując może ten wątek, bo słuchają nas na pewno też jacyś studenci, doktoranci. Dlaczego warto dbać o takie relacje podczas kształcenia tutaj na uczelni?
0: To jest esencja wszystkiego, mam, mam wrażenie. Jeżeli w katedrze, jeżeli na uczelni, na wydziale dzieje się źle i ludzie ze sobą nie rozmawiają, to w oparciu właściwie o co budować wspólną wizję. Wiadomo, że nie będziemy nigdy jednogłośnie, ale nawet w tych sporach powinniśmy wiedzieć o swoich różnicach. A w przypadku chęci budowania zespołów badawczych, no po prostu powinniśmy znać swoje zalety, wady, po prostu czysto ludzko, tak? I, i, i tylko właściwie w takich, w takich relacjach jesteśmy w stanie bardzo dynamicznie działać. W ogóle często jest tak, że mówię... O czymś jakiemuś koledze albo koleżance z akademii, co, co jest dla mnie nieosiągalne, albo wrzucam jako problem, że tego nie rozwiązałam, a on mówi, a słuchaj, oni to tam mają, albo przeczytaj to, albo tamto, tak? Więc no, co, co dwie głowy to nie jedna, a co 24 to już w ogóle.
2: Także mam nadzieję, że ten program w najbliższych latach będzie się wyłącznie rozwijał i rzeczywiście może nawet i setki doktorantów, doktorantki, przede wszystkim już doktorów, doktorki, takimi programami nasza pojednika mogłaby objąć.
0: Założenie jest takie, że co roku 24 osoby przychodzi, e, jesteśmy na dwa lata, ale już nawet po tych trzech miesiącach ja widzę jak, jak dużo zyskałam. Znaczy, na razie jeszcze one się nie zmaterializowały, bo, bo te m, m, jakieś artykuły czy działania, które zaczynam na przykład z Grzegorzem Serafinem, no pewnie przyniesie no tak, ja wiem, że, przyszłości, że, że, że ale, ale to ale czujemy to.
2: Ale chodzi mi o to, że te efekty widać, może nie, nie widać, tylko czuć. czuć. Czujesz to już w właśnie, tak, o, bo jeszcze. Bo,
0: tak, tak, tak. Czuję pozytywną energię, jestem w ogóle bardzo, bardzo tym nakręcona. Aż, aż jestem zaskoczona, bo myślałam, że to będzie takie bardziej formalne na początku, że trzeba spełnić jakieś oczekiwania, prawda, kogoś, a tutaj rzeczywiście mamy taką swobodę, naprawdę dość dużą, którą dam nam rektor, prorektor Orzychar i nasza opiekunka wspaniała Kasia Weron że właściwie jesteśmy w dużej mierze bardzo sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I to jest fantastyczne. Dajemy jakieś pomysły, nie wszystkie spotykają się z akceptacją, ale większość z nich w jakiś sposób się finalizuje i znajdziemy rzucamy, jaki jest problem i generalnie chodzi o to, żeby go rozwiązać. I, i, i to jest fantastyczne, że, że, że jest miejsce, w którym... Możemy otwarcie powiedzieć o swoich problemach, i, i uczelnia na razie w ramach takiej małej organizacji stara się sprostać tej potrzebie.
2: Radio Luz, włączcie lokalnie. Dzisiaj w studiu rozmawiamy z Martą Rusnak, która jako członkini Akademii Juvenum z pewnością, co już mogliście usłyszeć, może zaskoczyć tym, jak kreatywnie potrafi ona patrzeć na rzeczywistość. Zatem Marto, rozmawiajmy dalej właśnie na temat spoglądania na świat. A ja właśnie złapię Ciebie za słówko, które powiedziałaś, bo mówiliśmy o żeglarstwie. No to Marto, taki sprawdzian, no jakbyś miała powiedzieć, który z naszych narządów takiemu marynarzowi chyba jest najważniejszy, najbardziej przydatny, no to na co byś postawiła? Mózg. No dobrze, a po mózgu? no bo o, A może jakiś inny narząd, który współpracuje z mózgiem?
0: No, oczy oczywiście.
2: Oczy oczywiście. I czy to był przypadek, że akurat chodzi mi o oczy? Że akurat zaczynamy od...
0: Przy... Nie wydaje mi się.
2: Otóż, Marto, i przede wszystkim drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, mimo iż jesteśmy w radiu i słyszycie nas w komputerach, telefonach, radioodbiornikach, to postaramy się wam opowiedzieć o tym, jak niezwykłe są właśnie nasze oczy i jak dużo można ciekawego powiedzieć o tym, jak patrzymy i w twoim przypadku, Marto, dziedzina, która to wszystko bada nazywa się okulografią. Prawda?
0: Albo inaczej eye trackingiem. Tak, myślę, że eye tracking brzmi bardziej sexy.
2: Dobrze, także możemy przy tym pozostać. Czyli ten <śmiech> eye tracking, Marto. Dlaczego to jest tak fascynujące? I przede wszystkim, dlaczego
0: to badasz? Badam to tak jak już wspomniałam, trochę przez przypadek, w wyniku pewnej frustracji. Architekt zajmuje się głównie wizualnością, chociaż oczywiście inne aspekty też są dla nas istotne, to jednak reprezentujemy te wszystkie elementy poprzez wizualizacje, rysunki, schematy, przekroje, no i taką pochodną są oczywiście opisy, które też de facto czytamy zajmowałam się tą adaptacją obiektów y, poprzemysłowych na funkcje muzealne i, i tam tak byłam sfrustrowana bardzo, że jeden profesor mówi, że tak trzeba, drugi, że tak trzeba no część rzeczy jakby byłam w stanie zmierzyć na przykład kwestie ekonomiczne policzyć że rzeczywiście jakaś opcja jest tańsza albo droższa, bo profesorowi się nie chciało i tutaj miałam, miałam rzeczywiście odpowiedź, ale w kwestii estetycznej y, no to było niemierzalne y, niejako tak? i taki i, I teraz zostałam po doktoracie z takim zawieszeniem i właściwie byłam trochę sfrustrowana. Może po prostu tych profesorów nie należy pytać. Tak mnie to denerwuje, że się powołuje na nich, a oni są tacy głupi i po prostu nawet piszą coś i, i nie policzą tego, tak? no to była, to była taka moja wielka frustracja I, i, i z tym zawieszonym pytaniem jakby właściwie zwykłych ludzi o to zapytać, a jednocześnie nie, żeby nie, nie używali języka, który jest tak indywidualny i trudny do porównania, jakbym mogła to zrobić obiektywnie. I wtedy przyszedł mi z ratunkiem Cristiano Ronaldo. To może być zaskakujące, ale, ale tak jest, bo robię różne rzeczy oglądam różne, różne nie wiem, programy, książki.
2: No i na sobie też przede wszystkim lubisz ruch i aktywność. E,
0: tak, tak, e, tak, zdecydowanie. Jestem niespokojną duszą e, pod tym względem. I e, w, tym, w tym programie zresztą bardzo łatwo znaleźć to na internecie. Mm, on jest badany jako taka hipermaszyna, e, hi, niesamowity futbolista i tam drybluje, skacze, biega i tak dalej, no i także strzela. No i pewne aspekty właśnie były badane przy pomocy okulografu, czyli założyli mu na głowę specjalne okulary, tak, w którym z jednej strony śledziło się to, co on widzi przed oczyma, z drugiej strony odpowiednio skalibrowane inne kamery, prawda, urządzenia, aparatura. Badała to, jak zachowują się jego, jego oczy i w ten sposób na tym filmie pojawiały się punkty, które mówiły o tym, gdzie w danym momencie patrzy. I to jest właśnie istota okulografii. No i wtedy on tam strzelał, a ja myślę sobie, hejku, przecież olśnienia dostałem, przecież ja mogę też z wzrok i właściwie bez słów pytać o pewne rzeczy ludzi, tak, jak oni reagują na zmianę, czyli na przykład pokazać im, jak było przed i podobnie w skonstruowanej grupie, jak było po i porównać, jaki jest efekt, czy dużo ten zabytek stracił uwagi albo w jaki sposób to się zmieniło w ogóle no i już pięć dni później byłam umówiona na szkolenia i trackingowe w Warszawie także no to było takie olśnienie w ogóle jakaś taka ekstaza że znalazłam odpowiedź tak mimo iż aktywnie nie szukałam to ta odpowiedź przyszła sama
2: właśnie zatem rozwijmy szerzej temat i trackingu od podszewki na czym on polega
0: Eye tracking, czyli po prostu badanie tego, gdzie ludzie patrzą, tak? Czyli mamy bardzo dużo, już cztery rodzaje eye trackerów, bo różne środowiska, na różne elementy patrzymy. Czyli po pierwsze taki najbardziej prosty okulograf pozwala nam na poznanie tego, jak ludzie patrzą na bodźce płaskie, głównie na ekranie, czyli na przykład jeżeli chcemy sprawdzić funkcjonalną sieć gry czy strony internetowej, to pod monitorem, na której ta gra, czy strona jest wyświetlana, jest taka listwa, która wysyła w stronę naszych gałek ocznych odpowiednio strumienie światła podczerwonego, które w sposób niewidoczny dla nas tworzą e, najczęściej 4 albo 5 odbić na każdej z gałek ocznych i kamerka właśnie też podczerwona rejestruje, gdzie te odbicia są i po odpowiedniej kalibracji osobniczej, bo każdy z nas ma inne oczy. Czyli
2: każdy patrzy inaczej, bo się ciśnie już to pytanie, żeby zadać.
0: Zostawmy mm, to, to w zawieszeniu. tak? tak? Każdy, każdy patrzy Czyli inaczej. Odpowiedź
2: będzie nie taka prosta. Nie, okay. Tak, tak. bo po dobrze. pierwsze
0: każdy ma inaczej zbudowane oczy. To jest pierwsze różnice jakby mm, osobnicze. Druga kwestia to są różnice psychologiczne i sytuacyjne tak? kontekstu, bo to jest bardzo, bardzo złożone i wielowarstwowe. Jeżeli poznamy, jakby skalibrujemy to, tą osobę, no to mamy pewność, że ona patrzy w konkretnym punkcie przez dany okres czasu, tak, nie wiem, przez ileś minisekund i możemy zarejestrować i matematycznie później przeanalizować, w jakiej kolejności, ile razy wracał, do jakiego miejsca, jak dużo skakat wy, wykonał, bo tam są fiksacje, czyli takie zatrzymania wzroku. Teoretycznie to w czasie nich czerpiemy najwięcej informacji o danym obiekcie i przeskoki, czyli skakady. Są tam jeszcze różne mikroruchy, ale one w przypadku moich badań nie są bardzo istotne. No i rejestrujemy to i wtedy wiemy, tak, czy jakieś, jakiś element, który chcieliśmy, żeby przyciąga wzrok, przyciąga wzrok i tak albo nie. I właściwie w odniesieniu do zabytków można tak samo używać tego okulografu, prezentując zdjęcia, wizualizację jakichś zmian, ale także mamy inne okulografy, na przykład okulografy takie właśnie, które opisałam odrobinę w odniesieniu do tego Cristiano Ronaldo, które zakładamy na głowę i które pozwalają na poznanie tego, jak patrzymy na realne sytuacje poznawcze, czy na przykład w ruchu, w sklepie, w hotelu, na sali operacyjnej, nie wiem, jak prowadzimy, prowadzimy samochód albo nie wiem, statek. I trzecim środowiskiem jest środowisko VR, wirtualnej rzeczywistości, w którym okulograf, czyli całe to urządzenie, jest skoordynowane albo po prostu włożone jako taka wkładka do gogli jakiegoś producenta, zazwyczaj producenci osobno są produkowane gogle i osobno jakby to urządzenie, które jest z nim zrobione i czwartym najnowszym rodzajem okulografu są okulografy, które współpracują z, z środowiskiem augmented reality rozszerzonej rzeczywistości tym jeszcze nie badałam, bardzo bym chciała ale mam wiele pytań, w ogóle bardzo mało jest badań na razie z augmented reality z wiarą zresztą też. Radio Luz.
2: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Zaczynamy drugą godzinę po naukowej audycji na snapsak w akademickim Radio Luz. Z Wami bez zmian Paweł Krastacz oraz realizator Jakub Dworzecki. I również, bez zmian, nasza gościni, doktorka architektury Marta Rusnak, z którą omawiamy to, jak ciekawą pasją dla niej jest okulografia, jak patrzymy na świat. Dlatego tym bardziej Marta, nie mogę się doczekać dalszej części rozmowy. Ale może przejdźmy chronologicznie według tej kolejności. Przede wszystkim już jako architektka, jako poszukująca odpowiedzi na wiele pytań. Jakie były twoje pierwsze wnioski i kolejne oczywiście, związane np. z Wrocławiem, które już udało ci się osiągnąć?
0: W ogóle takim marzeniem po przeprowadzeniu pierwszych badań i zorientowaniu się, jak duży to ma potencjał, było to, żeby dać ludziom głos zwykłym. Ale oczami, tak? dać ludziom głos oczami tak, trochę, Tak, właśnie. Dlaczego mm. tak można zrobić? Proces opieki nad zabytkami jest bardzo, bardzo osobliwy, tak, bo z jednej strony te zabytki mają jakichś swoich właścicieli, którzy mają ambicje, żeby coś w nich zrealizować, a z drugiej strony, no jednak to jest dziedzictwo całego narodu, a no, może nawet świata, tak, już jak będziemy górnolotnie mówić. No więc jest to kontrolowane przez pewne urzędy, tak, Urząd Konserwatorski o, w ramach prawa, natomiast ostatecznie często to prawo odrywa się od tych potrzeb społecznych, i mieliśmy takie, takie różne sytuacje, nie, nie jedne. I w jednym ze swoich artykułów właśnie badam taką sytuację, w której były silne protesty społeczne względem decyzji konserwatorskiej, zresztą we Wrocławiu, odnosi się to do Strawa Tumskiego, gdzie był chroniony krajobraz kulturowy, chroniona dominanta w postaci wieży katedry. I de facto w moich badaniach okazało się, e, tylko bez tych ram prawnych, prawda, że protestujący mają rację, że coś, co nawet nie jest wysokie, e, nie jest e, olbrzymie, sprawiło, że katedra z pewnego punktu widzenia w panoramie frontu wodnego przestaje być dominantą. Czyli de facto złamane zostało prawo. No i, i, i tutaj powstało pytanie o skuteczność tych narzędzi kontrolnych, tak, i takie pragnienie, żeby na tyle osadzić te badania okulograficzne, że jak już będzie naprawdę tak ekstremalnie, albo nie wiem, konserwator coś na złość, tak? bo, bo ma jakieś tam naciski polityczne, zablokuje jakąś interwencję, a ona wcale nie łamie tego przepisu. To, żeby ten inwestor mógł się odwołać i udowodnić, że ma rację. I w drugą stronę, że jeżeli konserwatorowi zarzuca się upolitycznienie jakiejś decyzji, to on będzie mógł przebadać to i udowodnić, sorry, nie ja tym razem, tym razem mam rację i rzeczywiście jest to wiarygodne, tak? I w ogóle do takich spraw estetycznych właściwie sądy są bezradne, no bo co mają sądzić, tak? A tutaj, jeżeli coś zmierzymy, będzie odpowiednia metodologia e, badań, to pewne aspekty są do obiektywnego rozpoznania.
2: Jakie one są, te aspekty? Co możemy...
0: Co możemy wiedzieć? Czy na przykład pewien obiekt jest dominujący, czy na przykład nowa rozbudowa nadto nie zabiera uwagi, od zabytku tak że na przykład patrzymy głównie na nowy obiekt, a teoretycznie to ten stary miał być jakimś dziedzictwem, tak? Czyli pozwoliłoby to na przykład w przypadku badań takich krajobrazowych, opieki nad jakimiś kompleksami urbanistycznymi na stworzeniu wytycznych, które nie mówiłyby tylko proszę zachować formę tego i tego jako dominanty tylko rzeczywiście na nadanie mm, konkretnych wytycznych, tak? że jeżeli to jest dominanta, to oznacza, że najprawdopodobniej muszę na nią patrzeć, albo jako pierwszą, albo najdłużej muszę na nią patrzeć. Tak? E, I to są rzeczy, które dzięki okulografii można przebadać e, obiektywnie. A
2: w takim razie, jak ta metodologia badań jest przez Was maksymalnie dopracowana i o tym też chyba właśnie trochę usłyszymy, żeby te wyniki, mimo iż patrzymy, na razie upraszczając jednak indywidualnie i różnie, żeby te wyniki były po prostu możliwie potwierdzone naukowo, dosłownie.
0: To jest znowu e, historia jak cebula. <laughs> Ma wiele warstw. Tak, tak. tak także tutaj e, znowu odwołując się do szereka, to, to jednym z pi pierwszych aspektów jest to, kogo badać. E, tak, e, czy będą to młodzi, czy będą to starzy. E, I tutaj jest kwestia po prostu homogeniczności tej grupy badawczej. E, I tutaj no, tu, trzeba po prostu korzystać z doświadczeń e, badań in, z innych dziedzin. Drugą kwestią jest to właśnie, co już wcześniej wspomniałeś, o tym, że każdy z nas patrzy inaczej. Ale dlaczego patrzymy inaczej? Bo mamy różne doświadczenia i mamy... Różne ukryte motywacje.
2: No i te nasze mózgi, które też wcześniej wspomniałaś, też się różnią.
0: Też się różnią, oczywiście, tak. Ktoś, a poza tym nasze narządy wzroku są różnie zbudowane. Jedni mają więcej kubków receptorowych odpowiadających nie wiem, za odczuwanie koloru czerwonego, a innych, tak? Więc różnie wrażliwi jesteśmy. No i
2: wady wzroku oczywiście też.
0: I wady wzroku oczywiście, które w przypadku badań okulograficznych y, trzeba eliminować, co też tak naprawdę może ktoś powiedzieć, że to nie jest dobre bo właściwie dlaczego przecież ci z upośledzonym wzrokiem też patrzą, no ale nie jesteśmy w stanie wtedy naukowo stwierdzić że czasami z czego wynika to odchylenie, więc no, musimy mieć takie hiperpatrzaczy, że tak powiem, którzy, którzy, którzy są do zdiagnozowania i jesteśmy w stanie ich opisać jakąś grupą, tak, zamknąć ich w jakimś worku, co pozwoli nam na, na mówienie, że porównujemy teoretycznie dane zebrane od osób o podobnych predyspozycjach. Te predyspozycje odpowiednio badam, ale, ale ich jest tak wiele warstw, że właściwie no, chociażby w, w aspekcie tego, co teraz badam w, w ramach grantu Miniatura, m, chociażby to, że każdy z nas w różnym stopniu jest zanurzony kulturowo. Jedna osoba zna jakiś krajobraz i zna jakiś zabytek, a dla drugiej jest to przeżycie jakby emocjonalne, bo nie wiem, w koloseum się oświadczyła komuś, tak?
2: Tak, albo pojechała już z mężem na wycieczkę po, tak, po ślubie, Dokładnie. I to są wspomnienia, I to są, są w tej osobie.
0: Dokładnie, więc i y, 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 y w ogóle takie wychowanie na przykład, tak, no coś, co dla nas jest ikoną narodową, na przykład, nie wiem, Zamek Królewski albo Wawel, tak, podejrzewam, na razie hipoteza, że patrzenie na zmiany w odniesieniu do tych obiektów będą zupełnie inne niż ktoś, kto nie wiem, przyjedzie z Chin i to będzie dla niego pierwsze, pierwsze doświadczenie.
2: No i vice versa, jak my tam pojedziemy, to również że jest exactly. zupełnie inna kultura i, i budynki i wszystko, wszystko wokół.
0: Do, dokładnie, tak. No i teraz jakby boję bardzo duże, moją bardzo dużą wątpliwość budzi to, czy w ogóle uda mi się zbudować takie wytyczne dotyczące właśnie tego zanurzenia kulturowego, że będę w stanie powiedzieć, że te dane pozyskane od taki, takiej grupy osób jednocześnie służą interesowi społecznemu. Tak? No bo dlaczego z drugiej strony ja, wrocławianin, nie mogę być na przykład przebadany, bo będę na przykład bardziej reagował na te zmiany, nie, tylko ma być badany na przykład Chińczyk. Dlaczego jego wzrok ma decydować o tym, co się dzieje na przykład we Wrocławiu. Tak, to już taki ekstremalny przykład, ale, ale tych pytań jest cały, cały szereg. No innym w ogóle aspektem e, tego jest e, to, że w przypadku badań, ja muszę wywołać w tych osobach przez bardzo krótki okres czasu taką samą intencję poznawczą.
2: Kontynuujemy rozmowę z dzisiejszą gościnią, która działa w Akademii Juvenum i to w niewielkim miejscu, bo w jej prezydium. Jest to doktorka inżynierka architektka Marta Rusnak, która działa: co oczywiste wydziale architektury Polityki rocławskiej.
0: Załóżmy, że patrzę na Ciebie tak i nie wiem, mam ochotę kupić sobie słuchawki, no to wtedy będę patrzeć na twoje słuchawki tak, a jeżeli nie wiem mam ochotę kupić sweter, no to najpierw popatrzę i będę patrzyła jaki masz fajny sweter. I to są niewypowiedziane zadania, one gdzieś tam siedzą w tyle głowy, ale ja w czasie badań, jakby jak najbliżej tego momentu, który rejestruję okulograficzne, powinnam im zadać pytanie albo zadanie, które sprawi, że ta grupa będzie jakby miała ukierunkowany sposób patrzenia, Według jakiejś normy. Zresztą o tym już na przełomie lat 60., i 70. mówił taki słynny badacz Jarbus, właśnie, który pierwsze jakieś takie bardzo proste relacje okurograficzne pokazywał, w odniesieniu do jednego obrazu zarejestrował tak jak różne są właśnie te, te trasy wodzenia w odniesieniu do takich zupełnie nieświadomych, e, bez zadaniowych e, spojrzeń, no i także takich grup, gdzie mówił tam, nie wiem, na przykład, o, poznaj, ile tam lat mają te osoby na tym obrazie i tak dalej, tak? I wtedy oni rzeczywiście patrzyli w dość podobne miejsca, tak? No bo mieli konkretne zadanie, tak? E, więc to zadanie jest takim kluczem do poznania I źle... Złe zadanie sprawi, że, że też to będzie niedobre do interpretacji, więc, więc tutaj bardzo, bardzo dużo czasu należy poświęcić na takie główkowanie nad tym, czy ta metodologia jest poprawna, czy te bodźce są odpowiednie, czy rzeczywiście chcę to przebadać, bo bardzo dużo osób, które zaczynają teraz badać albo historię sztuki, albo architekturę, to się rodzi, jakby chcą uzyskać zbyt wiele naraz, a tak się nie da jednocześnie. Nie da się, nie. Więc, więc, więc to jest takie, wiele osób jest rozczarowanych, że jakby często potrafię odpowiedzieć na jedno proste pytanie moim badaniem, które trwa długo, ale być może będzie to łatwiejsze, jeżeli połączę w przyszłości te badania okulograficzne z innymi technikami, nie wiem pomiaru oporności elektrycznej skóry albo EG, ale to na razie jest uuu, daleko przed tak, mną.
2: Ale z drugiej strony doceniamy Ciebie, bo Ty jesteś już dzisiaj ze swoją wiedzą, z którą tutaj przyszłaś, jedną z nielicznych osób nawet na świecie, która ma tak unikalny zestaw wiedzy jak Ty.
0: Dziękuję. Myślę, że trochę tak jest.
2: No to super. No to w takim razie pochwalcz się, dlaczego akurat yy, rzeczywiście jesteś tak wyjątkowa. Nie wiem,
0: trudno się samemu chwalić.
2: Ale, ale u nas w Radzie już można, to to jesteśmy, żeby wyluzować i rzeczywiście mówić i o sobie przede wszystkim jak najlepiej. Dobrze,
0: Dobrze no to, to jest dość krępujące i muszę się tego nauczyć zdecydowanie. Wydaje mi się, że, że to co robię jest zupełnie rewolucyjne i przełomowe, nie tylko w skali e, polskiej, bo tutaj robiłam to jako... Pierwsza, ale, ale także w skali, w skali świata, zwyczajnie tych, tych badań okulograficznych, a już dotyczących architektury, a już konkretnie zabytków, to jest naprawdę niewiele. I, i rzeczywiście badam w tych trzech środowiskach już okulografu statycznego i mobilnego i VR. Um, no, VR nadchodzi akurat publikacja, ale no, no, staram się dynamicznie zbierać te doświadczenia, chociaż dynamizm w mojej dziedzinie nie oznacza tego samego, co dynamizm w innych dziedzinach moich kolegów, bo oni, jak się dowiedzieli, ile ja czasu potrzebuję, żeby zebrać dane od różnych osób, ile główkuję nad, nad jednym badaniem, no to jest to dla nich trochę nieosiągalne, bo oni po prostu mają próbkę albo próbki, które im nie uciekają, Moi uczestnicy sami nie przychodzą na umówione godziny.
2: Tak, właśnie, właśnie już czekałem od chwili, żeby to pytać. Jak wygląda właśnie współpraca z osobami, które badasz? Jak, jak ludzie właśnie ten swój wzrok, tę swoją uwagę dzielą właśnie podczas takich badań? Jak to jest?
0: Bardzo bardzo różnie. Um, i, I czasami nie jestem nawet pewna, co jest oczywiście... Um, nie piszę tego tak w artykułach, ale czasami mam dużą dorzę niepewności, na ile... Jednostkowość i takie oderwanie tej sytuacji badań okulograficznych wpływa na to, jak oni patrzą. Dlatego też zazwyczaj w ogóle początek badania, oni nie wiedzą, że są nierejestrowani, tylko jakiś czas to badanie musi trwać, żebym zobaczyła, że oni zaczynają się zachowywać w sposób bardziej naturalny później. A szczególnie było to zauważalne w przypadku badań VR, gdzie ludzie zachowywali się naprawdę tak dziwacznie, i ostatecznie ja ostatecznie myślę, że jeszcze nie dorosliśmy jako społeczeństwo i my jako badacze, żeby jednoznacznie ocenić efekty tych badań. To o czym zresztą będzie mój kolejny artykuł.
2: Na synapsach wracamy do rozmowy z doktorką Martą Rusnak, która jest architektką i jest członkinią Prezydium Akademii Juvenum, która zrzesza najbardziej zdolnych doktorów i doktorki właśnie na pojednice Skończyliśmy na temacie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w Twoich badaniach o ok. Graficzny, okura graficznych. <śmiech> Serio to, że nawet dla mnie jest ciągle nowe pojęcie. Dorodziłaś nam przed chwilą, żebyśmy zainteresowali się tematem, więc mam nadzieję, że doczytamy sobie o tym więcej, ale właśnie może taką zajawkę teraz nam zdradzisz. Co właśnie w tym wiarze w tej technologii wymaga takiego dopracowania na już, najszybciej?
0: Chyba nasze oswojenie się z tą technologią jest najważniejsze. Czyli paradoksalnie
2: nie technologia, tylko ludzie.
0: Tak, technologiczne rzeczy są bardzo szybko dopracowywane. Na przykład to, że nie miałam w czasie moich badań na przykład podglądu zachowania gałek ocznych obu, już zostało usunięte i już w nowych okulografach jest to zrobione. Został zgłoszony problem i on został rozwiązany. Natomiast... To, że ludzie po raz pierwszy zakładają na przykład okulograf połączony z VR, że nie wiem, korzystają z tego po raz drugi, na przykład siadają, patrzą na jakieś wnętrze, tak, które im prezentuje, jest za, mm, wizualizacją i nagle zauważają, nie mam nóg. tak. No i te dane już będą do odrzucenia, tak? bo ta sytuacja to ich zdziwienie i jakby przerwanie tego, że oni się zdziwili tym, patrzeniem na swoje nogi względem mojego pytania, które im zadałam, no już sprawia, że muszę te dane odrzucić, wyeliminować, bo one już nie są homologiczne.
2: Tak, albo w momencie, kiedy ktoś sobie nagle uświadomi, że rzeczywiście ma tego grę, albo w ogóle sam proces ich używania, on też jest w naszej świadomości, nawet może już podświadomości. My, my, my wiemy mniej lub więcej, że one są. Czyli to nie jest sytuacja tak, jakby rzeczywiście na coś byśmy spoglądali.
0: Tym bardziej, że te gogle jeszcze dodatkowo wyposażone w okulograf dużo ważą. I dodatkowo jeszcze, szczególnie w przypadku na przykład pań o drobnej budowie, nie wiem, one nie dolegają dobrze, tak? Wiele, wiele pań powiedziało, no dobrze, Oglądnę to albo decydowałem się, że rzeczywiście puszczę im tą prezentację, żeby doświadczyli tego, ale wiedziałam, że dane będą niedobre, no bo mówiły, że na przykład gdzieś tam z boku im wchodzi światło, prawda. No dużo jest takich elementów, z którymi musimy się oswoić albo technologia musi pójść jednak nieco dalej, no bo po prostu odmienność tej sytuacji sprawia, że taka interpretacja stuprocentowa nie jest dobra. No ale z drugiej strony jedyne, t, t, także prezentowanie jakby spłaszczonego, spłaszczonej przestrzeni na ekranie podczas gdy ostatecznie mówimy o przestrzeni 3D też jest pewnym wypaczeniem. No ale do tego jesteśmy od wieków przyzwyczajeni, że były e, prawda obrazy i tak dalej, jakby to nie budzi w nas takich emocji. E, a tutaj ja nawet czasami widziałam, że ludzie są tacy, ha, 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 tacy pobudzeni albo wręcz przeciwnie, że byli tacy zamurowani, tak? I później na przykład mówiłam, może się pan rozglądać. I wtedy dopiero zaczął się ruszać. tak? No natomiast jeżeli nie dałabym bodźców, tak? czy jakichś takich fałszywych wnętrz, których nie badałam wcześniej, tylko od razu puściła im to badane wnętrze, na którym mi rzeczywiście zależało, no to już miałabym spalone badania. tak? Czyli no To jest, to jest cała, cała sztuka, że, że też najczęściej badania przeprowadzam jeszcze w trybie takim próbnym, żeby wykryć jakieś podstawowe błędy albo... Także w tym wiarze okazywało się, że ludzie byli bardzo zdenerwowani, że za krótko im puszczałam tą wizualizację, bo chcieli dłużej na to patrzeć, więc wiedząc, że i tak, na przykład 8 sekund nagrane będę mogła porównywać też z badaniami, które były wcześniej wykonane, i na to mi wskazywała metodologia też wypracowana, że te 8 sekund można postulować, że będą porównywane no to oni chcieli oglądać, nie wiem, 20 albo 30 sekund, bo inaczej po prostu byli zdenerwowani. To, to już? To już po prostu? Że i tak, co wydłużało czas badań, ale, ale jednocześnie sprawiało, że miałam pewność, większą pewność, że oni są po prostu zadowoleni. No i, i, i tutaj to, to, ta praca jednak z człowiekiem wymaga takiego... Mm, Dużego, dużej elastyczności i otwartości. Tak, tak samo zresztą jak sam proces badania, w którym, nie wiem, ja sadzając osoby przed monitorem, nie muszę jej dotykać, a zakładając jej gogle, no jednak, prawda, jest to takie bardziej intymne, prawda, muszę więcej czasu poświęcić na to, żeby, nie wiem, poprosić uprzejmie, no, widzi pan tutaj ta, te okulary, to tam może przesunie pan jakoś tak je, bo są niedostosowane, albo, nie wiem, panią trzeba poprosić, czy mogłaby zdjąć spineczkę, bo coś tam się nie układa, tak, a ona mówi, no nie, nie mogę. No i co wtedy? Tak, no więc, no więc są takie sytuacje, które są śmieszne i są sytuacje, w których czuję się trochę bezradna i na to jakby nikt na moich studiach mnie nie szykował, w ogóle jest tak wiele wyzwań badawczych i, 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 ta, i, ta, i ta inność bardzo mnie rozwija.
2: No i dlatego mamy aż tyle tematu do rozmów, więc te wyzwania, Marta, no to, no to, no to na czym się skupiacie w najbliższej przyszłości?
0: Teraz de, realizuję grant Miniatura, w którym poszłam właściwie jeszcze przed jego złożeniem do katedry, w którą, którą kieruje profesor Asiejczyk. I tam spotkałam zresztą Martę Szmigiel, która, którą kiedyś spotkałam na konferencji, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu pogadałyśmy chwilę i okazuje się, że oni po prostu badają wzrok zajmują się optyką i, i, i tutaj jakby cała, cała gama badań wspólnych, które będziemy chcieli prowadzić właśnie w celu tego, żeby zobaczyć jak odchylenia optyczne, czyli na przykład wady wzroku albo percepcja odchylenia w percepcji barwnej będą wpływały na Odchylenia, odchylenia rejestracji, bo w moich poprzednich badaniach właściwie tylko w ankiecie takiej wstępnej deklaratywnie pytam się, czy masz tam, nie wiem, jesteś daltonistą, albo czy dobrze widzisz, prawda, nie wiem, tam masz wadę taką, ja taką, ale de facto naukowo, no czy ja mogę im zaufać wszystkim? no, fajnie by było zobaczyć, czy rzeczywiście, na ile ta deklaratywność się sprawdza, bo być może wystarczająco się sprawdza, tak, i te odchylenia nie będą duże. Natomiast teraz właśnie w tym, w tym grancie miniatura po pierwsze, żeby uzyskać bardzo dobre wyniki wiarygodne, to badamy ten wzrok, więc jakby celem jest badanie to kulturowego zanurzenia bodźców, ale żeby to nie wynikało z innych błędów, no to Badamy wszystkich bardzo szczegółowo, będziemy badać wszystkich bardzo szczegółowo pod względem tego, jak widzą barwnie, jaką mają wadę wzroku, czy widzą dwuocznie, czy mają skorelowane osie y, widzenia, no, no tak, więc całe badanie będzie wydłużone, natomiast jedynie to da nam gwarancję, że te dane i te odchylenia będą rzeczywiście dotyczyły tego, czego chcemy.
2: A projekt ile docelowo będzie trwał?
0: Miał trwać rok, ale już dostałam wydłużenie o pół roku, ponieważ no, trudno jest teraz realizować te badania w czasie pandemii w takim tempie, jak zakładaliśmy. Najprawdopodobniej ruszymy z, z kopyta w lutym, tak zakładamy. Szczerze mówiąc liczyłyśmy na to, że jednak ta pandemia i ten szczyt zachorowa nie będzie tak duży. Musimy to, te badania prowadzić w gabinecie opto, optometrysty i no nie jest on wielki i ma swoje ograniczenia, więc nie moż, nie, jakby tempo badań zwolniło połowę albo o dwie trzecie, bo nie możemy po prostu na zakładkę tych osób badać, tak? Jeżeli na przykład jedne osoby testujemy względem optycznym, a, a inne pod względem eye-trackingowym są w innym pomieszczeniu, a kolejne jeszcze na przykład wypełniają ankietę, tak? czy znały te, te obiekty, które oglądały. No więc, no więc ta pandemia trochę tak krzyżuje. No w, w ogóle w tamtym roku nic nie przebadałam nic, a nic. Ale miałam dobre rezerwy, więc dalej jeszcze mam rezerwy i jeszcze go publikować, no ale na ile tych rezerw wystarczy.
2: Włącz się miejsko! W synapsowej rozmowie z doktorką, architektką Martą Rusnak, zajmującą się okulografią, bardzo ciekawym zagadnieniem, Mówiliśmy przed chwilą o twoich rezerwach, no niestety skoro padło w rozmowie, no to teraz wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki będą trzymać kciuki, żeby ich y, y, uzupełnienie było możliwe.
0: Przede wszystkim, żeby przyszli na badania, Zapraszam. No właśnie,
2: no ja wiem, z jednej strony też pomyślałem, <grym> że mówiliśmy tyle o kontekście, ale mam nadzieję, że to, że ktoś właśnie słyszy tyle o tych badaniach i o tym nas zwracać uwagę, to nie wypaczy jednak wyników i ktoś może rzeczywiście nas słyszy się zgłosić.
0: Tak, bardzo zachęcam, Bada udział w badaniach będzie odpłatny um, i formą zapłaty będzie też super diagnoza wzroku, bo będzie po prostu badanie wykonane i wyniki otrzymają ci ludzie, tak, także, także no, do ręki dostaną nie aż tak dużo, ale jakby dostaną czysty zysk.
2: No i taka jakby osobista cząstka nauki w sobie dosłownie będzie odkryta, nie? Tak jak ktoś się pasuje nauką, jak my to będziemy powiedzieć, że słuchajcie, dosłownie to jest o mnie. To, to ja włożyłem, włożyłam jakąś cząstkę siebie w naukę. Widzisz,
0: już Pawle, widzę, że tak. przyjdziesz. No właśnie.
2: I rzeczywiście też jesteśmy już chyba dogadani, że właśnie kiedy te badania ruszą, no to powiemy o tym na antenie.
0: Super, super. Mogę nawet nagrać po angielsku zaproszenie, bo, bo bardzo liczę na to, że przyjdą jednak też, bo, bo jedną grupą rekrutacji będą właśnie Polacy mieszkający we Wrocławiu już od jakiegoś czasu. Tam założenie jest chyba, że powyżej Czterech lat? Nie pamiętam. Aż głupio?
2: To ja już spełniam jak coś, bo 5 lat.
0: Tak, czyli taki obeznany z krajobrazem, tak, tak za zakotwiczony Polak i tak dalej. I drugie to jest y, mm, właśnie przyjezdny, który nie, chyba nie jest, nie jest dłużej niż dwa lata i ma y, niepolskie pochodzenie.
2: Czyli na przykład jak mam dobrych znajomych i sam w sumie jestem w y, Erasmus Student na Politechnice, no to tam trzeba to uderzać. To będziesz rekrutował. Tak, Czyli Erasmusi rasmu, się przydadzą. Tak,
0: rasmu, Erasmusi tak. się przydadzą. Przydadzą się w ogóle y, obcokrajowcy w odpowiednim wieku, bo zakładam tam, y, że, że muszą być oczywiście pełnoletni, żeby mieć świadomość i podpisać mi zgodę że mogę wykorzystać dane biometryczne, które od nich pozyskam. Z drugiej strony no, nie mogą być też za starzy, a to wiąże się z tym, że po prostu starsze osoby mają pewne wady wzroku, które eliminują bardzo często. I To ze zwykłej wygody po prostu wynika. Ale też zawężenie wieku sprawia, że grupa jest bardziej homologiczna, więc okej. Okay. Tak.
2: Chociaż teraz sobie myślę, że o wadach wzroku chyba trzeba będzie jeszcze osobną rozmowę zrobić i jaka przyszłość właśnie korygowania nas czeka.
0: Ja myślę, że trzeba zaprosić tutaj Martę Szmigiel, a ja nie będę się wygłupiać. Okej,
2: okay. no, to, no, to, no to już... Marta, już Cię omówiłam na tak, wizyty. Tak, znowu jest nagrane, tak będzie, rzeczywiście. No może teraz jeszcze... Nie wiem, czy
0: będzie zadowolona.
2: Ale no, niespodzianka, Marto. Dobrze, w każdym razie, nomen, nomen Marto. Nawiązując do tego, co padło w Twojej wypowiedzi, którą właśnie skończyliśmy, wróćmy na przykład do tego eye-trackingu. Czy według Ciebie, bo niestety ludzkość to są takie stworzonka, że one nie zawsze mogą grać fair i czy według Ciebie jest jakieś ryzyko, że na przykład takie technologie siedzenia, wzroku siedzenia, naszej uwagi mogą zostać albo już nawet są wykorzystywane już w takich niezbyt dobrych celach?
0: Są, są na pewno i tak samo jak połączenie tych danych, nie wiem, z face recognition, emotion recognition, tak, które które no, używane są do po prostu kodowania i badania reakcji i sterowania chociażby zachowaniami zakupowymi to wiadomo, one są teoretycznie niemoralne, ale teoretycznie no, są niemoralne. Nie? Tak,
2: mi się nie chce na przykład takiego jednego bardzo wielkiego kraju na świecie teraz wywoływać, ale tam się obawiam, że niestety też te intencje są właśnie takie, które już rzeczywiście w praktyce tam zostały wdrożone.
0: Ja myślę, że w ogóle wielu um, polityków też chciałoby wiedzieć, jak oddziałują ich spoty reklamowe na przykład, tak na ile jest skuteczna kampania, a właściwie każdy z nas ma kamerkę, każdy z nas patrzy na jakieś wiadomości, i... Ale też
2: na przykład w miastach mamy przecież pewną kamerę i w wielu instytucjach, w wielu placówkach.
0: Tak, zgadza się. Natomiast no, każdy kij ma dwa końce, bo można użyć tego, tych narzędzi bardzo no, interesownie, ale z drugiej strony ten eye tracking może nam pomóc w skuteczności na przykład nie wiem, procesu edukacji. W jaki sposób? No to, to już jest rozpracowane. M mam, miałam przyjemność, zresztą niestety znowu przez COVID nie, nie udało mi się pojechać na staż do pani profesor Halszki Jarockiej z Uniwersytetu w Herlen w, w Holandii i ona jest specjalistką od właśnie diagnozy sposobu edukacji głównie wśród dzieci, ale także prowadziła na przykład eksperymenty odnośnie tego, jak studenci medycyny zdobywają wiedzę w laboratoriach takich, eksperymentatoriach. I, i wtedy oni właściwie dostają pełną diagnozę tego, czy można podglądać, jak się za, rzeczywiście zachowałem, tak? czy zadziałam intuicyjnie, czy jednak skontrolowałem to na tym urządzeniu, które chciałem, tak? więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest to, jak na przykład przygotowywać pewne materiały, tak? czyli możemy przetestować je. I badanie naprawdę różnych sposobów albo dysfunkcji tego, jak na przykład pomóc nie wiem, dyslektykom w czytaniu jakiegoś tekstu, tak? albo no, nie wiem, osobom z, jakąś, z jakimiś innymi zaburzeniami, tak? no bo podglądnięcie tego procesu sprawia, że mamy wiedzę, jak on wygląda i możemy lepiej, lepiej, lepiej to opisać, no bo przecież nie jesteśmy w stanie wedrzeć się do mózgu, no, a, a te oczy są no, takim bardzo, bardzo, ponieważ są połączone z obrazem, są bardzo atrakcyjnym elementem interpretacji zachowań ludzkich. Tak? Znacznie bardziej atrakcyjnym, chociaż pewnie Agnieszka Uryga mnie zaraz tutaj ukręci z Akademii Wenum, niż jakieś rejestracje abstrakcyjnych fal mózgowych, prawda? które, które no, trzeba przetwarzać i tak dalej i, i, i jakby ponieważ są oderwane od, od, od codzienności, tak, czy nie wiem, puls i tak dalej, to, to są jakby takie bardziej odległe. tak, I, tak. A, a, a wzrok i, ta, i to, że nie, no przecież my ja patrzymy. To, ja tak? to zarzucę
2: kasykiem, no, czy te oczy mogą kłamać? No, no, no od razu! Tak, no. I od razu wszyscy wiedzą, o co tak, chodzi, wszyscy myślą, tak. a nie jakieś tam fale, nie No widzisz, chyba o to chodzi właśnie. No, Do, no,
0: no, no dokładnie, to, to znaczy to wszystko oczywiście jest połączone, tak, ale wzrok jest jakby takim najbardziej reaktywnym i takim autentycznym sygnałem. tak? Zresztą część z, tych, z, część z tych wczesnych reakcji jest w ogóle nie do skontrolowania. Tak? Jak coś się pojawi w polu mojego oka, to ja muszę tam spojrzeć. tak? Jak się pojawi kolor czerwony, no to zazwyczaj tam popatrzę. Tak? Więc część rzeczy jest takich po prostu rozwojowych, zwierzęcych, po prostu wynikających z ewolucji. I tylko częścią z tych procesów my jesteśmy w stanie świadomie sterować. I to jest fantastyczne, że ponieważ, ponieważ na co dzień nie zastanawiamy się, jak patrzymy i gdzie, to, 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 re, to zazwyczaj rejestruje się jednak takie swobodne te, te relacje. Nawet jeżeli damy jakieś zadanie, no to każdy z nas w inny sposób zrealizuje to zadanie. No ale to zbuduje się, prawda, badając na przykład 30-40 osób, zbuduje się, Pewien obraz, tak? Jak średnio ludzie długo patrzą, albo ludzie zazwyczaj jako pierwszy patrzą i tak dalej no więc, więc to jest, to jest takie, takie atrakcyjne i, i wydaje mi się, że w ogóle nie mam problemów tutaj z um, prezentacją tych wyników właśnie, tak? bo, bo one są połączone z obrazem i na, narysowanie na przykład obszaru, który analizowałem, powiedzenie, popatrzcie, na ten patrzyli jako pierwszy, na ten jako drugi, na ten dłużej, tutaj wracali często, tak, jakby bardzo prosto ludziom sobie to wyobrazić, tak, bo, no bo każdy rusza tymi oczami, tak, a nie każdy myśli o tym, że tam jakieś synapsy stykają w głowie no to jest bardziej oderwane od codzienności
2: Trzeba myśleć, bo to w końcu audycja na Snapsach, więc nie możemy pominąć... Tak, nie nikt.
0: bezpodstawnie tutaj. Tak,
2: Także te nasze oczy czy mózgi rzeczywiście współpracują. Dlatego bardzo Tobie dziękuję za dzisiejszą współpracę. Nasza rozmowa ukaże się wkrótce na naszym MixCraftzie na Snapsach, ponieważ naprawdę tak e, ciekawej pogadanki nie można nie udostępniać, gdzie się da. Rozmowa z takimi osobami jak Ty jest dla nas w redakcji Poporna Naukowej wielką przyjemnością. Za twoje wyjątkowe spojrzenie na świat dziękuję w imieniu właśnie całej redakcji. A mówimy o naszej dzisiejszej gościni, doktorce, architekce Marcie Rusnak z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. To członkini Prezydium Akademii Juvenum, która dzięki naszemu rektorowi od października wspiera 24 najzdolniejszych doktorów i doktorki pracujących naukowo na Politechnice Wrocławskiej. Yeah, yeah. Ostatnimi dniami, tygodniami mam bardzo często do czynienia z przedstawicielami lub przedstawicielkami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i ta dobra pasa będzie trwać. W dzisiejszej rozmowie będę miał dwie rozmówczynie, które z pewnością pomogą każdemu z nas, każdej z was w tym, żeby właśnie w czasach covidowych, czasach pracy zdalnej, rzeczywiście zadbać o to, żeby nasze ciała miały się dobrze pomimo takiej sytuacji. I w naszym studiu mamy dzisiaj podczas tej rozmowy magisterkę fizjoterapii Agnieszkę Koziczak. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim.
2: Oraz y, panią docent Aleksandrę Królikowską, również z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
5: Dzień dobry wszystkim.
2: Tak i pani Aleksandra była promotorką. Y, prasy magisterskiej Agnieszki, która została doceniona. I to jest właśnie pretekstem tego, że tutaj się widzimy. Także rozwijmy, co to był za konkurs i za co została Agnieszka nagrodzona.
1: Był to konkurs Krajowej Izby Fizjoterapeutów na najlepszą pracę magisterską obronioną w tym roku. Temat mojej pracy to było porównanie wpływu płaskiej i z żelową poduszką podkładki pod mysz komputerową na aktywność wybranych grup mięśniowych.
2: Skąd taki temat?
1: Temat zaproponowała mi moja promotorka, która zajmuje się ergonomią, więc stwierdziłam, że e, może być to bardzo ciekawe, szczególnie z racji po prostu teraz pracy zdalnej e, w czasach pandemii, że będzie to po prostu temat bardzo pomocny dla wielu ludzi.
2: Czyli to jest ten klasyczny przypadek odpowiedniego tematu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zatem e, mamy pytanie do pani Aleksandry. Dlaczego warto było to zbadać?
5: Znaczy się ja w ogóle może powinnam zacząć od tego, że pracuję w samodzielnej pracowni ergonomii i monitoringu biomedycznego, w związku z czym wszystkie badania, które ja robię i do których staram się zachęcać swoich magistrantów są właśnie bezpośrednio związane z działalnością, że tak powiem, naszej jednostki. Jeżeli chodzi o ergonomię i o prace, które są związane z, z tą tematyką, to są to badania. Zadania, które wiążą się przede wszystkim, a może po pierwsze, z tym w jaki sposób praca, konkretna praca wpływa na człowieka i tutaj zarówno w kontekście przeciążenia czy dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, ale nie tylko i z drugiej strony ergonomia. To jest w ogóle przystosowanie narzędzi pracy, przystosowanie środowiska, w jakim człowiek pracuje, czy warunków pracy do tego, aby ta praca była wykonywana możliwie jak najbardziej efektywnie i przy tak zwanym jak najniższym koszcie biologicznym. Na koszt biologiczny składa się... To wszystko, czym tak naprawdę pracujemy i jaki wkładamy nasz koszt organizmu w pracę, tak? Czyli mówimy tutaj o koszcie takim typowo właśnie fizjologicznym, a także tym koszcie psychologicznym, takim mentalnym, który wkładamy w pracę. A więc w kontekście pracy Pani Agnieszki chodziło o to, żeby sprawdzić czy jeżeli pracujemy przy komputerze to to, że pracujemy z taką podkładką, która ma dodatkową poduszeczkę albo nie ma poduszeczki, czy ma to znaczenie, że nasze mięśnie będą bardziej przeciążone czy nie. I badałyśmy to przy wykorzystaniu elektromiografii powierzchniowej i liczyłyśmy tak zwany wysiłek nerwowo-mięśniowy i na podstawie tego wysiłku nerwowo-mięśniowego byłyśmy w stanie powiedzieć, która praca właśnie wymaga tego mniejszego kosztu biologicznego.
2: No to teraz może właśnie oddamy głos Agnieszce, która powie nam więcej, jak wyglądały Twoje badania.
1: No to zebrałyśmy grupę studentów, około 20 osób. No i tak jak pani doktor wspomniała, używałyśmy sprzętu do elektromiografii powierzchniowej, i zbadałyśmy cztery różne mięśnie. Mięsień, prostownik promieniowy nadgarstka, zginacz promieniowy nadgarstka, część przednią mięśnia naramiennego oraz część wstępującą mięśnia czworobocznego. Ważne mięśnie podczas właśnie pracy przy komputerze. Uczestnik wykonywał pewnego rodzaju zadanie przy komputerze poprzez po prostu klikanie myszką, wykonując taką samą sekwencję e, ruchów. Wykorzystałyśmy do tego program, gdzie na planie koła były rozmieszczone tarcze i po kolei one się podświetlały, wtedy uczestnik musiał kliknąć i tak w ten sposób właśnie każdy wykonywał takie same ruchy myszką.
2: A jak właśnie te podkładki były zbudowane? Czym różniła się ich struktura czy kształt?
1: Jedna podkładka była to całkowicie płaska, zwykła, druga posiadała żelową poduszkę, takie wsparcie pod nadgarstek.
2: I właśnie uczestnicy, uczestniczki tego badania w jaki sposób właśnie reagowali później na, na to, co się tam stało? Były jakieś komentarze? Jak to by właśnie się pracowało z tymi studentami, studentkami?
1: Wiele osób miało po raz pierwszy styczność z taką podkładką, więc mówili po prostu, że im niewygodnie, bo po raz pierwszy ułożyli po prostu rękę na takiej podkładce i że wręcz mogła im trochę przeszkadzać, bo nie byli przyzwyczajeni.
2: To jest właśnie pytaniem, czy to, że to było coś nowego, mogło mieć wpływ na to, jak wyniki badania się ukształtowały. Czy Wy macie to uwzględnione właśnie podczas pracy?
1: Tak, je, wspomniałam o tym w pracy magisterskiej, że sam fakt, że właśnie studenci mieli po raz pierwszy styczność z tego rodzaju podkładką, mogło mieć to wpływ na wyniki.
2: I właśnie jakie są te wyniki, Agnieszko?
1: Wyniki może nie są jakoś super zaskakujące. Niestety nie ma statystycznie istotnych różnic pomiędzy pracą z podkładką płaską, a z żelową poduszką. Wysiłek nerwowo-mięśniowy przy pracy na obu podkładkach był na, na poziomie umiarkowanym. Więc wnioskiem jakby z naszej pracy było to, że obie podkładki są ergonomiczne, ale musimy też wziąć tutaj pod uwagę to, że byli to studenci fizjoterapii, którzy mają też dużą świadomość na temat ergonomii pracy i samo to, że mieli oni dobrą postawę podczas pracy przy biurku i to, że całe stanowisko było dobrze przystosowane tak do zasad ergonomii mogło wpłynąć właśnie na to, że, yy, że praca przy obu po podkładkach okazała się taka, że te mięśnie nie miały takiego dużego wysiłku.
2: Dziękuję Wam za takie wprowadzenie do bardzo ważnego tematu ergonomii pracy, która również jest ważna dla nas tutaj w Radilus, ponieważ my spędzamy mnóstwo czasu właśnie siedząc przed naszymi laptopami komputerami w studiu, żeby rzeczywiście te audycje przygotować. Dlatego w skrócie, w imieniu moich dzisiejszych gościń, czyli Pani docentki Aleksandry Kulikowskiej, która działa w samodzielnej pracowni ergonomii i monitoringu biomedycznego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich w we Wrocławiu oraz jej, można powiedzieć, nagrody między innymi, czyli właśnie takiej doskonałej dziewczyny, która skończyła studia fizjoterapii, która jest również pasją pani docent, czyli mówię o Agnieszce Koziczak, która właśnie teraz wyjaśniła wam za co Krajowa Izba Fizjoterapeutów nagrodziła jej właśnie magisterkę. Dlatego też w ich imieniu przyciutkowamy jeszcze mogę dodać, że w trosce o Waszą prawidłową pozycję i też y, mówię to w sumie do siebie i do reszty moich kolegów, koleżanek z radia, nie siedzimy bez przerwy. Co kilkadziesiąt minut y, wstajemy od komputerów, od biurek, ruszamy się, rozciągamy się, staramy się patrzeć w dal, bo to o czym właśnie teraz y, wspomniała Agnieszka, nawet takie technologie, które już badamy, czy bardziej ekonomiczne stanowiska pracy. One nam nic nie dadzą, jeśli po prostu będziemy siedzieć bez ruchu, bo ciało człowieka po prostu tak działa, że nam bez ruch szkodzi, więc zachęcamy też Was, żeby Radia luz słuchać również aktywnie, na przykład podczas spacerów ze słuchawkami, czy biegania, czy jazdy na rowerze. No może akurat nie, nie na drodze, tylko na przykład w parku, ale wiecie, bezpiecznie, mam nadzieję, da Radę się to ogarnąć. A właśnie podsumowując już dzisiejszą audycję, mam nadzieję, że dzięki temu, co cię usłyszeliśmy, patrzycie na świat nieco inaczej. A za dzisiejszy. Dwie godziny spędzone z nauką na synapsach. Dziękuję. Paweł Krastacz oraz Jakub Dworzecki, który przez ostatnie dwie godziny nadzorował to, aby ta audycja mogła w ogóle być przez Was usłyszana. Następne na synapsach w środę i zdradzę, że już sobotnik w tym roku nie będzie, tylko najbliższa Środa i Środa w okresie świąteczno noworocznym Także pamiętajcie, że jeszcze dwa razy usłyszycie naukę na pewno w audycji na synapsach. Pozdrawiam Was i życzę Wam udanego weekendu. Do usłyszenia.